0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Cualquier persona que venga leyendo los diarios, no solo de la Argentina, sino de toda América Latina, en los últimos años, en los últimos tiempos, habrá advertido que hay un tema de época que compromete a todas estas sociedades y que en el caso de la Argentina ha sido un gran ordenador y es un gran ordenador de la política, de la agenda pública, de la agenda periodística. Es el tema de la corrupción, el tema de la ética vinculada a la administración del Estado, ...de la ética vinculada a la política, el problema de los valores... ...que en la Argentina tiene una inflexión especial que no se da... ...en otros países, en otras sociedades, porque el problema... ...de la corrupción que ha ocupado y ocupa la atención de la sociedad... ...desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de los Kirchner... ...y con los Kirchner se ha incrementado como problema... A ese problema de la corrupción, en la Argentina se le agrega la cuestión de la impunidad, es decir, de una enorme dificultad para que la corrupción sea sancionada, sea castigada. El puente entre corrupción e impunidad se llama poder judicial corrupto. Es decir, el poder judicial, sobre todo el que está ligado al examen y la sanción de la falta de ética pública, también entra dentro de este vicio que es la desviación moral, en este caso de los jueces. Este problema que está en el centro de la escena desde hace tantos años, sin el cual no se explica la política de los últimos tiempos y sin el cual no se explica la llegada de Macri al poder, hay que recordar que la llegada de Macri al poder se debe a una especie de rebelión moral del electorado bonaerense o de parte del electorado bonaerense en contra de un candidato, en aquel momento Aníbal Fernández, al que se identificaba, con razón o sin ella, con la corrupción y con alguna salpicadura del narcotráfico, este tema de la corrupción hace que adquieran especial importancia algunas zonas del Estado, algunos dispositivos institucionales técnicos del que no estaríamos hablando si no fueran porque están ligados a este problema. ¿A qué me refiero? Al Consejo de la Magistratura. Pasa a lo largo de la historia que algunos organismos burocráticos que carecen de relevancia para la opinión pública en general, toman relieve porque a través de ellos se procesan cuestiones fundamentales o cuestiones que inquietan a la sociedad de ese momento. Voy a poner un ejemplo un poco lejano la Secretaría de Trabajo, que no tenía ninguna significación en la Argentina o tenía muy poca significación en la Argentina, hasta los años 40 adquirió un relieve impresionante cuando fue ocupada por un coronel llamado Juan Domingo Perón que advirtió la importancia de la industrialización que se estaba verificando en el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y del cambio social que estaba asociado a esa industrialización. Bueno, lo mismo pasa ahora con el Consejo de la Magistratura. Es un organismo cifrado, técnico, es el organismo que creó la Constitución en el año 94 para proponer los candidatos a jueces al Poder Ejecutivo y a su vez es el organismo, acá es lo más importante, este punto, que dispone la remoción de los jueces. Por ejemplo, este año fue desplazado un camarista, Eduardo Freiler, por corrupción, por el Consejo de la Magistratura. Bueno, en el contexto general del debate sobre la corrupción, el Consejo de la Magistratura tiene, adquiere una relevancia muy importante, que no tendría en otro momento. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada, concretamente el viernes de la semana pasada, el último viernes, en relación con el Consejo de la Magistratura, que se formó en la Cámara de Diputados una mayoría peronista para que un representante de la Cámara, de la Cámpora, Guado de Pedro, con un representante del Frente Renovador de Massa, Graciela Camaño, ocupen la representación mayoritaria de la Cámara de Diputados en ese Consejo. ¿Qué tiene de importante esto? Que vemos una asociación entre el PJ no kirchnerista, porque detrás de Camaño está todo el PJ no kirchnerista con figuras tan gravitantes como el gobernador Juan Schiaretti o el gobernador Mansur o el gobernador Uñac, con representantes del kirchnerismo más duro. En este caso, una figura muy destacada de la cámpora. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué relevancia tiene? Es importante porque si hay un punto, si había una línea divisoria en la política argentina en general, que separaba el kirchnerismo del resto de la política, pero sobre todo en el peronismo en particular, esa línea divisoria tiene que ver con la corrupción y el manejo institucional que se le imputan al kirchnerismo. Esa barrera tan marcada esa divisoria de aguas tan nítida que organizó la política en general y la política peronista hasta ahora, se borró el viernes pasado cuando el peronismo no kirchnerista decidió asociarse al kirchnerismo en tema estratégico para los manejos de corrupción y vida institucional como es la representación en el Consejo de la Magistratura. Dicho de otra manera, pareciera que el peronismo no kirchnerista no tiene ningún reproche que hacerle a partir de ahora a Cristina Kirchner y al entorno de Cristina Kirchner y a su experiencia de gobierno en materia institucional, de manejo de la corrupción y de sanción de la corrupción a través del Poder Judicial. Es decir que estamos ante una definición importantísima, no solamente de la vida institucional de la Argentina, sino de la interna peronista. Claro... La carga pesa especialmente sobre Massa, es decir, al que se le van a pedir más explicaciones es a Sergio Massa, a pesar de que, como decíamos, detrás de Camaño está el apoyo de todo el peronismo, no solamente del masismo. ¿Por qué? Primero, porque Massa es candidato a presidente y es uno de los candidatos a presidente más visibles que tiene el peronismo no kirchnerista. Segundo, porque Massa a partir del año 2013 o 2012, encaramado en los cacerolazos que se, le re, se le realizaban durante ese ciclo al gobierno de Cristina, asumió la agenda institucional como una agenda propia, es decir, intentó diferenciarse del kirchnerismo por la vía institucional, hasta tal punto que Massa llegó a decir, la corrupción me da asco, a pesar de su participación en un gobierno que ya para el momento en que él se convierte en jefe de gabinete tenía figuras tan emblemáticas en materia de corrupción como Devido y Ricardo Jaime. Dos personajes con los que más tuvo que sacarse una foto, ni bien se incorporó al gobierno de Cristina Kirchner, porque Néstor Kirchner previó que en algún momento podía decir que la corrupción le daba asco y prefirió asociarlo a esas figuras de entrada. Bueno, muy bien. Esta es la segunda razón por la cual Massa está especialmente destacado en este peronismo que se asocia ahora a Cristina Kirchner en materia judicial, por lo tanto en materia de combate a la corrupción. La tercera razón tiene que ver más específicamente con la interna presidencial del peronismo. Hay una figura en todo el peronismo no kirchnerista que es Juan Manuel Urtubey que vio una oportunidad de diferenciación en esta jugada, y le ordenó a los legisladores salteños, encabezados por el diputado Cosiner, que preside un bloque federal del peronismo, que voten, que se abstengan de votar en esta representación de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Quiere decir que Urtubey dice, yo con esto no tengo nada que ver, yo tengo una visión distinta del resto del peronismo, en relación con lo que significa asociarse al kirchnerismo en materia judicial en materia institucional, e insisto, de lucha contra la corrupción, y en esto toma una distancia respecto de masa. Obviamente el gobierno Macri obtiene, con esta asociación del peronismo no kirchnerista, a la cámpora y a Cristina Kirchner, una bandera muy apreciable, sobre todo para el año que viene. Depende de la habilidad discursiva del gobierno que pueda transformar este episodio en una bandera electoral. Pero Macri va a poder decir que todas las versiones del peronismo en realidad se distinguen muy poco en lo que tiene de importante la diferenciación interna del peronismo que hasta ahora pasaba por una cuestión ético-institucional. Son todos lo mismo, podría decir Macri. ¿Y por qué para Macri es muy importante poder decir esto? Porque la economía no funciona bien a lo máximo que puede aspirar Macri el año que viene, es a que la economía no le haga perder la elección, pero seguramente, después vamos a hablar con David Sekibuchi, que nos va a visitar hoy en Odisea, la economía no le va a hacer ganar la elección. Desprovisto de una economía que sea un gran arma o un gran candidato electoral, Macri tiene y el gobierno que respaldarse sobre las cuestiones ético-institucionales que le permitan decir con una economía mala, con una economía decepcionante, sigo siendo distinto respecto del resto de la política que ahora me da la razón porque se asocia a Cristina nada menos que en un tema estratégico para la vida ético-institucional de la Argentina, como es el manejo del Consejo de la Magistratura que regula el Poder Judicial y sanciona a los jueces corruptos que son proveedores de impunidad. ¿El macismo qué contesta? Contesta, no exageren tanto, esto fue solamente un acuerdo parlamentario, digámoslo en los términos en que se habla en el Congreso, una rosca de diputados que vieron con los gobernadores una posibilidad de infligirle al gobierno una derrota y de armar una, una mayoría amenazante. ¿Por qué? Porque detrás de la dupla Camaño de Pedro, de Pedro Camaño, que son los dos eh, representantes por la mayoría ahora de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura se arma un grupo de 131 diputados, la pregunta es esos 131 diputados ¿van a estar juntos en otras ocasiones? No tanto para frenarle cosas a Macri sino para imponerle cosas a Macri, bueno es un signo de interrogación que se abrió desde el viernes en la política argentina con independencia de la cuestión del Consejo de la Magistratura Quiere decir que los diputados no kirchneristas dicen acá esto no tiene nada que ver con la impunidad, no tiene nada que ver con la estrategia judicial, esto fue nada más que una jugada de poder, de poder institucional, para ponerle un límite a Macri. Elegimos, claro, eligieron una cuestión con una carga simbólica y política extraordinaria que tiene que ver con la justicia y la corrupción. El que viene a desbaratar este argumento es un diputado muy importante porque... ...comanda el bloque kirchnerista, es un diputado muy sagaz en sus argumentaciones... ...que es Agustín Rossi, fue presidente del bloque kirchnerista durante muchos años... ...en el Congreso, durante la experiencia de gobierno anterior... ...y fue ministro de defensa de Cristina. Rossi dice, esta mayoría se constituyó para terminar con los carpetazos... ...que organiza el gobierno de Macri, traducido esto quiere decir lo que mucha gente identifica como un gran proceso de saneamiento contra la corrupción y de regeneración política, cuya novedad periodística más importante ha sido la causa de los cuadernos de eh, Oscar Centeno, revelada por Diego Cabot en el diario de La Nación, eso que muchos identifican como un proceso de regeneración de la vida pública, en realidad es una manipulación del gobierno de Macri que inventa el tema de la corrupción para perseguir a un líder igualitarista, a alguien que se identifica con la justicia social como es Cristina Kirchner y todo su elenco. Quiere decir que para Rossi no fue una rosca parlamentaria, sino que es en realidad una forma de frenar una política judicial. El gobierno dice, el gobierno, y si uno pudiera hipnotizarlo a Macri y traerlo aquí, al set de televisión hipnotizado, tal vez Macri también lo diría, cuidado porque detrás de esto no hay solamente un intento del kirchnerismo usando al resto del peronismo para proveerle de impunidad a Cristina Kirchner. Es decir, el gobierno podría decir, no solo le cuidan los fueros, sino que ahora tratan de armar una mayoría que controle a los jueces desde el Consejo de la Magistratura para que los jueces no avancen sobre ella. No, 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 no. El gobierno dice, acá hay algo más. Acá hay un compromiso de masa también para frenar procesos judiciales no que afectan a Cristina, sino que afectan a empresarios amigos de masa. Esto creen en la Casa Rosada. Y hablan básicamente de dos empresarios que estarían amenazados por la causa de los cuadernos y esa causa se profundiza. Uno, Jorge Brito, del Banco Macro. Y el otro, Enrique y eventualmente su hijo, Sebastián Eskenazi, que fueron socios de los Kirchner en IPF y ahora como tantos kirchneristas peleados con Cristina Kirchner militan o están cerca de las filas del masismo. Quiere decir que en el gobierno lo que ven en este acuerdo entre kirchnerismo y peronismo no kirchnerista, con masa a la cabeza es un acuerdo que ellos oponen, a lo mejor de manera demasiado suspicaz, Va mucho más allá de una jugada parlamentaria, va mucho más allá de la jugada de moderar las causas contra Cristina Kirchner y es en realidad una especie de intento de obturar o de abortar lo que parecía ser una especie de lavallato, defectuoso, pero lavallato al fin en la Argentina. Es decir, un proceso o una jugada en favor de una impunidad mucho más general que no va solo contra el kirchnerismo, a favor del kirchnerismo, sino de los empresarios que hicieron negocios con el kirchnerismo y hoy que están y que hoy están ligados a otros eh, actores de la vida política distanciados de Cristina Kirchner, por lo menos hasta el viernes pasado. Detrás de, este, de esta asociación... Detrás de esta jugada, que como vemos tiene distintas dimensiones y distintas interpretaciones, lo que hay también es una discusión dentro del propio peronismo respecto de cómo va a ser el futuro. Daría la impresión de que hay dos hipótesis distintas respecto de cómo se organiza hoy la vida política en la Argentina y cuáles van a ser las prioridades del proceso electoral. Un peronismo donde está Mansur... Donde está Uñac, Uñac, muy ligado a los esquenazis por el Banco de San Juan. Donde está masa, que dicen acá lo ético institucional no tiene la relevancia que parece, la gente está más preocupada por otra cosa, y esa otra cosa se llama recesión y deterioro económico-social. La agenda de la corrupción, la agenda institucional es una agenda más ligada al voto de Macri y a ese voto vamos a llegar muy dificultosamente. ¿Será así? ¿O será que la recesión pone más de relieve la cuestión de la corrupción porque la gente interpreta que lo que le falta de dinero para ir al supermercado todos los meses o para pagar el supermercado todos los meses es lo que se llevan los políticos corruptos? Habrá que ver si esto es así. Probablemente haya un cuestionamiento a esta visión que dice no, lo institucional no tiene nada que ver con la recesión y la recesión lo que haga es destacar el problema ético-institucional. Lo cierto es que dentro del peronismo parece haber otra versión, que es la de Urtubey, que dice no, para mí lo ético-institucional sigue siendo un eje de diferenciación interna, sigue siendo algo importante y es algo que me va a permitir capturar parte del voto desencantado del macrismo, que se puede ir de Macri pero que no va a ir hacia Cristina precisamente por cuestiones de carácter ético-institucional. Vamos a profundizar un poquito más esta visión. Quiere decir que hay un masa que convive con Cristina y se acerca a Cristina porque pretende capturar el voto kirchnerista y hay un Urtubey que se sigue manteniendo distante y sigue confrontando sobre la base de un ético de un eje ético institucional porque aspira a quedarse con el voto de Macri, esta podría ser una forma de leer la interna peronista. Importante, ¿cuánta presión va a poder ejercer este nuevo Consejo de la Magistratura que se está configurando sobre los jueces? Una presión relativa, ¿por qué? Porque el oficialismo va a seguir teniendo mayoría en el Consejo, del, en el consejo eh, de la Magistratura que se está formando. Y esa mayoría es una mayoría de siete No va a tener los dos tercios que le permite remover jueces, pero va a tener en el Consejo de la Magistratura una mayoría de siete que le va a permitir iniciar investigaciones y con esas investigaciones sí posiblemente poner a algunos magistrados en la picota que si esa picota termina siendo muy efectiva o escandalosa termine forzando a una mayoría que pueda remover a algún juez. Quiere decir que hay jueces que están más aliviados frente a esta nueva configuración del Consejo pero no tan aliviados como para olvidarse de que los están vigilando. ¿Qué efectos electorales va a tener esta jugada? ¿Indica algo de las elecciones? Bueno, ya dijimos recién que puede haber un masa más, más próximo al voto kirchnerista o que aspira a quedarse con el voto kirchnerista y un Urtubey que aspira más a quedarse con el voto macrista. Pero hay un problema más importante y tiene que ver con el papel de Cristina Kirchner. Y aquí sí importa masa desde otra perspectiva que ya no es como candidato a presidente sino como dirigente de la provincia de Buenos Aires. Cristina Kirchner hoy ocupa un lugar relevante en la política argentina, ¿por qué? Porque tiene o mantiene una extraordinaria gravitación en el conurbano bonaerense, sobre todo allí donde hay más pobreza, donde hay más pobreza más la votan. Casi diríamos que el proyecto de Cristina Kirchner es un proyecto pobrista, y esto compromete a todo el peronismo, complica a todo el peronismo, porque, porque es muy difícil ser candidato a peronista si uno no tiene una base en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano bonaerense, pero complica especialmente a Massa, que es un dirigente del conurbano bonaerense. ¿Y en dónde lo complica? Lo complica en que si hoy uno es intendente en el conurbano, mide con qué candidato a presidente le conviene más ir en la boleta para renovar como intendente e indefectiblemente el candidato más eficiente es Cristina Kirchner. Quiere decir que a Massa como candidato y como candidato bonaerense se le agudiza un problema para todo candidato peronista es que es que los intendentes no lo elegirían como candidato a presidente porque prefieren elegir la Cristina como candidata de la cual colgarse. Ahora, ¿cuál es el drama? Que esta opción pro-Cristina ...y no pro Massa, ...la estaría adoptando... ...el propio intendente de Tigre... ...Julio Zamora... ...que cuando mide... ...ve que se garantiza más la reelección... ...en la localidad... ...que es la base última de Massa, ...se garantiza más la reelección... ...colgado de Cristina que de Massa. ...bueno, esto está llevando... ...a muchos peronistas... ...pero sobre todo a Massa, ...a decirle al gobierno... Hagamos un negocio con el calendario, desdoblemos la elección en la provincia de Buenos Aires de tal manera de dejar a Cristina Kirchner sin la base que le proveen los intendentes. Hagamos una elección de intendentes por un lado y de todo lo demás por otro lado. En el gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal contesta, no, en todo caso si voy a evaluar un desdoblamiento va a ser el desdoblamiento de la elección de gobernador e intendente es distinta de la elección de legisladores nacionales presidente. Esto que publicó hoy en el Diario de la Nación, Claudio Jacqueline, la posibilidad de que se desdoblen los comicios bonaerenses, es algo que se está evaluando en la provincia de Buenos Aires. La respuesta final de ese laboratorio la vamos a tener en marzo se viene estudiando por una iniciativa de Monzó desde hace varios meses, lo comentamos acá en Odisea hace un par de meses, pero ahora tiene un condimento o un matiz especial. Vidal ahora está pensando en desdoblar la elección, no solamente para quitarle poder territorial a Cristina Kirchner y mandarla más debilitada como candidata a presidente o como eventual candidata a presidente en contra de Macri, sino porque sospecha que si Cristina Kirchner se fortalece, puede ella arrastrar a cualquier candidato a gobernador y Vidal perder la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Algo así como lo que sucedió en el 83 cuando Alfonsín arrastraba tanto que logró poner un candidato inesperado en la provincia de Buenos Aires como gobernador que fue Alejandro Armendariz en contra de Herminio Iglesias. ¿De qué depende esta discusión? ¿De qué depende el poder de Cristina Kirchner? ¿De qué depende el poder de Vidal y Macri? ¿De qué depende si la hipótesis de masa de que lo institucional es menos importante que lo económico y social, a distinción de Urtubey que dice, no, lo institucional sigue siendo importante, ¿de qué depende todo esto? De la profundidad y longitud que tenga la recesión como fenómeno económico-social. Si esta es una curva corta, una B corta de la cual se rebota rápidamente y la economía se está re recuperando o tiene alguna perspectiva de recuperarse para la opinión pública en el mes de febrero, marzo, abril, la hipótesis de masa puede naufragar, el proyecto de Cristina puede complicarse y tendrían razón Macri y Urtubey. Si esto en cambio es una recesión más larga, es posible que la perspectiva de masa sobre todo de Cristina Kirchner y los temores de Vidal Se agudicen Esto fue El análisis político de Carlos Pañi En Odisea Argentina Un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast En www.lanación.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Y en tu reproductor de podcast favorito Seguí escuchando La Nación Podcast